0: 我们再来站立看今天的主题经文，这是在真言三章，我们一起读来。我儿啊，不要忘记自己的教诲，我的心要谨守我的命令，他们必加给你长久的日子、生命的年数与平安。我们再一次一起来祷告，天父，我们谢谢你，借着真言这个作者这样子的说话，对我们今天我们每一个人的心要来喊话。主，当我们面对这个世界的混乱，面对这个世界职场上面各式各样的新潮的意义，各式各样新潮的东西啊，涌、呃、这样子澎澎涌涌澎湃而来的时候，主，我们今天我们回到你的话语上面来。主，告诉我们在这个职场上，我们该如何成为一个得胜军？我们该如何成为你的光跟盐？谢谢你，你的圣灵跟我们同在，不管在这里，不管在每个分拨点或是任何一个媒体之前。奉耶稣的名祷告，阿门。谢谢，请坐，坐下。同时，请跟我们的镜头挥手致意。我们有许多地方跟我们今天一起来敬拜，还有许多我们的媒体之前跟我们在一起的。那很高兴看到你在这里啊，好像很久没有看到这么多人。那请你戳一戳旁边人，跟他说：“洗金呢？洗金呢？真的在台湾真的好幸福。我们虽然今天政府啊，今今天的 CDC 发了一个讯息，告诉我们说啊，要预防第二波来到，所以。”啊、呃，鼓励每一个人来到这种密闭的地方，还有紧密接触的地方，你就得戴上口罩。那但是我相信，啊、呃，神会继续的保护我们。那最近这段时间，啊、呃，我我我我我想，我我们在进入主题之前，让让我让我真的是真的再一次的分享这段经文。我好喜欢这段经文，是在、呃、啊啊列列在记下的第七章十四节。当当扫当呃所罗门将他圣殿献给神的时候。那在圣殿的里面，神这样恢复所罗门，跟所跟所罗门这样讲，他说：“我称为我名下的子民，若有自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”我相信神今天在我们每一个人的地方，他一样的在宣告：如果你肯来到上帝面前寻找他的面，如果你肯来到上帝面前转回你的恶行，如果你肯来到上帝面前诚心的在神面前来求，神要因为你的缘故要医治这块土地。我我相信，当然，呃，台湾被好好的保护下来，这是因为我们的 CDC 做的更真的好。但是我更相信，是因为有更多的人为了台湾在祷告，对吗？很多人为了台湾的这次疫情在祷告。虽然我们已经啊、呃、一半的解封了，但是我们还是必须非常小心。但是老实说，我还是非常非常的享受跟人在一起。我自己是一个喜欢独处的人，也许你知道，永哥不可能啦、啊，你那么那那样告诉你，我是如果给我有选择。我我是一个不想跟任何人，包括所以我。现在讲，我知道林姐在抱怨，因为她常常会说：“啊，你在家里都不讲话。”对，我说就算在家里，我都不讲话。我我平常我自己独处，但是我希望我期，我还是期待我旁边有这个群主，我旁边有一群人，他们跟我在一起，他们是属于我，我属于他们的。这是我们人的本性。那在这个群体的里面，我们每一个人有我们的责任，有我们的义务。那用个具体的说法。就是不管如何，我们每一个人都在某一个经济模式的里面。那这个经济模式更实体的讲说，我们是在一个东西叫做职场的里面。你说我都还没有入职场，我那有在职场？我告诉你，职场里面最重要的一个人是谁？顾客啦，跟可不可以讲说，你就是顾客，你就是职场里面最重要的那一个人呐、啊。你就是诶，职场如果没有顾客，职场值什么场啊？对吗？如果职场不是为了要服务人，不是为了要顾客，那些职场他们干嘛？他们干嘛花那么多时间在那边讲究这些东西？但是在经济规模里面，不一定在讲的是钱，有时候说的是互相之间的关系，有时候是说的所谓的 give and take 的那个 equivalent， 有时候是你给别人，别人拿走，这互相之间给的。所以，我们这个系列我们称为在职场生存指南。那在右下角的地方，你看到它的英文的翻译叫做 “Workplace Survival Tips”， 就是说，如果你要进去职场，给你一些小小的小细节，你可以维持，可以 survive 下来，你可以存活下来。但是我更宁可说，其实我们这一场这整个四个礼拜我们要讲的，不是一些 tips 而已，而是要在职场里面真的给你一个指南针。这个指南针，当你如果你人是在职场里面的人，我要你用的这个指南针，你可以帮助你走在正式的道路上，走在神要你走的道路上面。如果你还没有进入真的职场，我说的进入职场指的并不是去买东西那个顾客身份，而是成为某一个专业、某一个行业里面的工作人员的这个职场的时候，在那个之前。我我相信这个系列将会提供给你有机会去计划一下你的路线。每次当我们提到所谓的职场指南针或者职场的啊存活策略的时候，这个世界上已经有好多人他们告诉你要怎么做了，基本上就是这样子。基本上就是告诉你，你要生存，你要前进，你要往前走，你要往上爬，你要为你的利益寻找，你要为你的生涯寻找，你要发展，你要未来。然后，如果把它放在《甄嬛传》的世界里面，就是他说，就是这几个嘛。上司就是衣食父母啦。甄嬛职场生，呃，待人一定要要分三六九点，三六九等啦、啊，然后啊、呃，你要收敛锋芒啦、啊，然后啊、呃，最后那一行是什么？叫做学甄嬛，把握机会，一鸣惊人呐、啊。等等，那就算这里面偶尔你会碰触到别人，但是你碰触别人的的目的都不是为了别人，都是为了你自己，对吗？所以不管你到哪边去学习，所有的这些什么专家、这些讲座，都会告诉你，你怎么样把自己给给在在职场里面可以赢过别人，可以赢过别人，可以爬上去，可以爬上去。我综合了好多家他们的讲法，他们一共我用收集了这些，这些太复杂了，你不要看这一些，但是我念给你听。他说你要懂得职场的组织架构，你要找到 key man 建立盟友，你要少说多听，取得更多的情报。你要懂得在档档案夹里面搜寻，找到前人留下来的东西，嘿嘿就是在那些古的东西找出来，前人留下什么东西你可以用，你可以你要搞懂老板到底要什么。你不要跟老板过不去，因为吃亏永远是你自己让。让主管了解你的价值。职场不是你施展理想的地方，摆在理想之前的是盈利。哇，这句话讲得好现实哦。那控制情绪才能够职场活得久。主管交办的事情永远最先处理，先保护好自己再去相信别人。Yes， 那当然这些训练，老师说讲到了指南，你绝对不能少这本书。这本书，如果你不知道这本书是什么，让我告诉你，这本书叫做《圣经》呵呵。这本书叫做《圣经》。如果你要找到任何事情的指南，请你千万不能错过这本书。为什么？你有一个选择，你的选择是你的生命原则，你要让这本书来决定、来引导，或者是你的生命原则让那些每个月出版的杂志、每天出版的报纸。每十分钟讲一次一样的新闻，那些记者来引导。你的生命的原则是要听这本圣经的，还是听脸书的，还是听 LINE 上面的，还是听 IG 上面的，或者 LINE 上面有时候人家传给那些长辈图，或者是或者是那一些奇奇怪怪的资讯，不知道从哪里来的，或是看电视，那你知道看电视不一样的电视给你不一样的资讯。各位，如果你叫我选择，我的选择是这本书。如果有选择，请你选择圣经。后面要加一句话，叫做“像极了爱情”，是这样吗 ？OK， 笑的人，你都已经被训被被训练了是吗？你都已经最近有在追踪是吗？是，就是你看，你说为什么我讲这，个，你会哈哈哈哈哈哈！我告诉你，这个影片也许在五年以后会有人看这个影片，五年以后。我我预言，那那时候你们看影片的人会说：“啊，赢得秋香。”因为五年以后已经没有人知道“像极了爱情”这句话到底是怎么一回事了。就像几年前，你记得几年前有一段时间很疯狂的那个叫做叫做啊 “ice bucket challenge”， 呃，是为了见动人，所以他们每个人 ice bucket 到自己的的脸的头上，对吗？据说就据说这样子募集了两亿美金的的钱。后来呢，后来很多人想要学。没有人学起来。曾经有一段时间，有一个东西叫做什么 p i r o challenge”， 你听过了？那个枕头枕头 challenge， 就是就是他要你把衣服脱光，拿一个枕头前后遮着，用绳子绑起来，然后拍照。啊、yeah, ，然后最近有一个在疫情中间，最近一个新的 challenge 就是 “I am a, I am a kid challenge”， 就是你把小时候的照片拿出来，然后把家人照过来，跟跟家人在家拍小时候那张照片一样,一样的姿势、一样的位置，然后再拍一张。那些那些几个几个礼拜以后、几年以后就不见了。那像极的爱情，我们看看它能够活多久，好吗？那我们看看这些东西能够活多久，像极了。哎、欸，不错哎，这种东西能够活多久？像极了爱情是吗？那，哇哦，好。那今天 ，OK， 如果你不知道我在讲什么的，赶快回去发。哎、欸，这是发到哪里？是 IG 还是脸书啊？我不知道哪里来的。都有哈，还有一个，还有一个跟我们的青年有关系的，还有最近一个流行新的东西叫做“嘎嘛呢”，对吗？“嘎嘛呢”也出来了，哎，“嘎嘛呢”对不对？啊，然后啊，我们新欢，新欢你在现场吗？新新欢他为了他写了一首歌，对不对？就是“嘎嘛呢”，然后新欢有一个很很棒的短片，好 ，OK， ，Anyway。今天我们今天我想这样子。今天我要说，如果我不从报纸上，如果我不从其他讲座上，如果我不从其他的这些所谓的记者他们写的东西上面来告诉你职场活下来的指南的话，那我怎么我我要从哪边告诉你上帝眼中所看到的职场到底怎么一回事？我要从箴言，我要从箴言的第三章，箴言的第三章里面第一件事情告诉我们的是，工作是训练你的谦卑、学习薪资的一个大的场域。工作绝对是你训练你的、训练谦卑,卑、学习薪资的一个场域。那我很真实告诉你，当你进入一个工作的时候，当你进入一个职场的时候，你一定会发现一件事情，就是已经有人在那里了。<笑> OK 吗？不管你进到什么工作，你会发现一件事情，已经有人在那里的。你带着学校的知识。你进入一个你期待很久的工作工作职位，你考试，你去 interview 什么？你赢过好多人，终于你冲进去的位置。你坐下来的时候，发现你是在那个群体里面，你是最值钱的一个人。而在那个之前的位置，你坐下来之前，已经有好多人，他们已经在那边，已经不知道几年了，已经不知道在做什么，已经很久了。他们有些人比你年长。有些人他们的学历比你高，可是有些人比你年轻，有些人他们学历没有你的高，但是不管如何，在职场上面他们是你的学长，上面的学姐。然后你进到职场的时候，你会发现，在学校里面课本讲的、老师教的、让实验室学的，还有在实习时候所看到的，跟今天你到的现场，你这个职业里面所看到的，真的是学校教一套，然后到职场另外一套。各位来到职场。最重要一件事情，上帝所心里面所要你做的事情，是你开始训练你的谦卑，你开始学习新的知识。我们一起来读这个经文来，你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。接续，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。即使你是从某个专业里面有执照的专业人士，你来到了新的职场的时候。你仍然要重新学起，而且要从除了你的专业课程之外，其他的专业那边来学。让我告诉你我自己的一些经验故事。我我记我还记得我开始当医生的时候，我从我的身边的那些学姐学长他们身上，我学了好多东西。为什么？我为什么必须跟他们学呢？啊、呃，我医学院毕业以后，并没有马上进入医学领域的工作。我医学院毕业以后，我花了大概七年的时间在神学院里面读书，而在这七年的中间，我大概就把前前面的啊、呃、大学的药学系，还有医学院的医学系的那八年的课程，那七年大概就被这本圣经把它给洗掉了。那大概就是那个 CPU 就不够，然后我的 USB 就被冲洗掉了。所以当我进到医院开始做住院医师的时候，嗯、呃，有些医学的知识。还在头脑里面依稀记得书在哪一页那里有，可是大部分时间都已经是在七年以前的事情。那基本上面的这些啊概念都还在，可是实际上当我碰到一个病人的时候，我怎么样在他的身上，我怎么去触摸他，我怎么去检查他，我我怎么样去啊处理，我怎么去照顾他那些技术，我实在是什么都都差不多都不懂了。而且在我我所进去的精神科的领域。在以前在学校的时候，本来接触的就不多。虽然我在神学院我读的专攻的是协谈啊、心理治疗那一些的，可是我来到了精神科的范畴里面，我跟病人讲话大部分都没有问题，同理心呐、啊、团体啦、智商啦、啊、心理治疗这些大部分没有问题。可是你知道，精神科是医疗里面的一科，我们需要给药的，我们需要处理生理上面的疾病的。当我必须要给药，我必须处理身体上疾病的时候，嗯、呃，我就遇到困难了。虽然我大学的时候在读，在读医科之前，我读大学的时候我读的是药学系，然后你头脑里面想说，哦，好棒我、哦、四年药学系加上四年的医学院，呀， <Yeah. S 2> 很棒。对不起，再加七年的空档，所以这中间四年、四年、七年，他毕业以后，大概是十年以前的事情。而当到在相隔的十年以后，我来，我带着三个学位来到那个位置上面，是那整个金字塔的最底层的那一层，叫做住院医师。住院医师的第一年，当我在住院医师第一年的时候，那时候金金字塔最高层那一位，我们的主任跟我同样的年龄。那你知道，在那几年中间，我开始学习，我开始从头学过。那还好，我有一群非常善良的学姐学长。他们比我更资深的那些，他们年纪都比我小，可他们非常的热情的教导我怎么样去检查病人，怎么样做诊断，那怎么去为病人打针，那怎么样给病人插鼻胃管哦，还有，还有有一次晚上，咳咳我一个一个病人，他因为药物的副作用，所以他膀胱很胀，尿尿尿不出来。尿尿不出来的的标准处置，当然就是啊、呃，先做其他的护理的，叫他什么去握冰块啦，听水声。我们这里有读护理的，你们书上都这么写对不对？听水声看会不会尿，然后握冰块会不会尿，都没有办法，然后只好最后这一条路要倒尿。那天晚上我值班，那护理人员跟我说：“黄医师，那个人大概不倒尿不行，那膀胱会炸掉。”我说：“好啊，那我写个 order， 你们去倒。那护理人员说：“对不起，那是个男生。女生的话，护理人员倒；男生的话，男医生倒。”哦，我告诉你，我从医学院在医学院读书的时候去实习的时候，然后后来在多米家当了一年医生的时候，我从来没有给人家倒过尿。那天晚上，哦，我流的汗比他流的尿还多。<笑>但是那位那位那位学姐，她非常。非常友善的，非常客气的，从第一步怎么样消毒开始教我，引导我把那个事情给做完。到现在，好像后来我离开了那个病房，那个病人一有倒尿的问题，指定要找我回去帮他倒尿。还有好多的病人，其实都比我们更资深。如果你知道精神科的领域，这些病人其实比医疗人员更知道他自己的疾病。有时候我还必须偷偷问说：“诶，按、啊、你上次生病，你是吃什么好的？”然后那个病人会告诉我那些用药哦，然后告诉我英文的名字哦，我是吃这个几颗，这个几颗，然后吃多少，然后我就照着这样开。哎，病真的好了呢。<笑>各位，在这个领域的里面，我需要学习的是谦卑，而且因为是谦卑，我大量的吸收这些的知识。原来有那么多东西课本不教，就算课本有教，你面对职场的时候，那些东西其实都离你很远的。但是这本圣经里面告诉我们，有一件东西你要小心，就是不要自以为有我我智慧的里面，呃，后面的那句话叫做“你要远离恶事”。在职场里面，你可以学习很多新的知识，但是职场职场里面有些东西你不能学。比如说，职场有时候有一些潜规则。如果你你现在在职场里面，我想你知道我在讲什么：钱的问题、关系的问题、人际的问题、态度、阶级、利益这些这些尽你可能的，你可以跟神说：“神啊，帮助我，我敬畏你，让我离开这一些恶事。”你刚到那里，你是个小虾米，你没有办法主控大局，但是你在那里，记得你带着神的真理在你生命里面。你可以随时跟神说：“神啊，帮助我，在你的领域里面，有些商业上面所谓的独家秘密，也许有一些跟原物料有关系的，跟成分有关系的，跟来源有关系的，还有跟商业上面的话术有关系的，甚至回扣的问题、红包的问题、偷金偷两这些问题。”这些问题，你会在那个环境里面，也许会逼着你必须要跟着一起走的时候，这个时候你必须记得这段经文。这段经文说，你要敬畏耶和华，你宁可为了你不走跟他们一样的路，你宁可因为这样失去你的工作，但是你必须要敬畏耶和华。各位，你可以，你可以开始学很多东西，但是记得这句话，他说你要敬畏耶和华，你要远离这些的恶事。当你谦卑的学，当你学习新知识的时候，第二个事情，你开始在工作里面，你表现你的诚意，你帮助，然后抓住帮助别人的机会，这是你的职场能够给你的。当你在一个职位上面，在那个工作上的时候，记得有些事情是只有你能够处理的。因为每个人都有自己的工作，即使在同一个职场里面，在当下每个人都在忙自己工作的时候，你必须自己去处理交在你手上的那一件事情，而对这个服务，面对这个服务背后的这一个人，你必须要展现百分之百的诚意，你必须展现百分之百帮助他的心，你才能够把那件事情做好。你说我的做的事情又没有像你们在医疗界，吼我那个药吃了会死人，哎，饮料搞错了也会死人，对不对？如果你去买一个饮料回来，如果糖放太多，你会说什么？甜死人了，对不对？如果柠檬挤太多，你会说什么？酸死人了。如果冰放太多，你说什么？冰死人了，会死人哎。就算你就就算你真的是你只是调一杯饮料。你必须在那边表现你的诚意，就像你是一个护理人员，你预备病人的一套今天晚上睡睡前的这套药物，你必须表现你的诚意。你就算你在工厂里面，你锁一颗螺丝，你要表现你的诚意锁到满。如果你是你是在一个公司里面的职员，你填一份资料，你要表现你的诚意，把字写清楚，不要这样随便写写写，然后写完以后，咚，然后我看你能不能看得懂，哼，丢出去。你必须把这些东西很诚意的把它给做完，记得，只要是服务别人的，对那个别人来说，每一件事情都是大事情。跟隔壁讲说，每件事情都是大事。你期不期待那些在卖饮料工、饮料的饮料店的的人，做到你的那张单的时候，随便乱搞搞一搞，丢给你？当然不希望，对吗？你要希望你喝喝到你本来期待的东西，对不对？这个事情是你的大事情。我们来读三章的三节到四节，来，不可使慈爱和诚信离开你，要系在你的景象上，刻在你的心板上，这样你必在上帝和世人眼前蒙恩惠，有美好的见识。最近我买了买了一个新的玩具，叫做 iPad Air。我为了这个，我四处去寻访，然后问了好多。后来我发现，哎呀，我应该不必那样子做，因为后来我到不到某一家某一家电器行，那那电器行里面有个苹果专柜。那个电器行就是那个底面是黄色的，上面字是黑色的那一家，这样。OK， 哈哈 OK， 好。然后他们里面有个苹果专柜，然后我我有一天我大概有一点有点时间，我就逛进去，找到那个专柜那一个人。那那个那个年轻人，他他他说他后来我知道他是某一个专科读科啊、呃、读资讯工程资讯那一类的人，刚毕业不久，他来，这是他第二份工作还怎样？后、哦、他的十分钟帮助我解决我所有的疑惑。我那时候在选择我要买买 iPad 7， 还是 iPad Air 还是 iPad Pro 还是十寸还是几寸还是 iPad Mini 后、哦、我是你知道我我是那种。我因为不我觉得我自己这种强迫症的人就是这样，这样，这样，这样，这样，这样，然后选择困难症的那种人，这样，这样，搞到最后，我为了这个东西，我搞了一两个礼拜，我搞不清楚。这位先生，他很快的十分钟之内，让我非常清楚每一个东西，非常清楚我需要的是什么，然后非常清楚我需要那种买的东西以后，我该用哪一个软体，我能够达到什么样的目的。最后，他很清楚我。聊一聊，他知道我很喜欢用钢笔在纸上写的感觉。他跟我说：“我给你介绍一种纸膜，一种一种啊，你知道那个那个叫什么？那个保护贴。那保护贴，你用那一支那一支啊，那叫那个什 Apple Pen 写上去，那个感觉就像你在纸上面写，而且会听到那个刷刷刷的声音。”哦，所以我就买了那一组，然后。然后、啊、过了两天，当那那张那个纸膜来的时候，他又打电话给我，叫我回去把那帮我把纸膜贴上去。我就在旁边看着这位年轻人，他那种，他那种专注。因为我已经用了两三天才送回去，所以他用好多精神把上面的那些杂的东西、脏的东西洗完擦掉，然后擦掉以后把那个纸膜放上去又放，放上去又放，放上去又放，放上去又放，放上去又放。我心里面说：“你没有，你没有吃药哦，只是强迫症又发了。”他继续放上去，又放，放上去又放，放放准了以后，慢慢慢慢慢，哎，不对，又拿起来，慢慢，弄到最后那一面真的非常的漂亮，非常的完整，而且写起来真的是刷刷刷刷刷的，吼、哦。我心里面真的很想告诉他说：“哎，你结婚了没有？如果我有个女儿，我可以把她嫁给你。”你知道？你知道他做到事情做到叫我感动。我知道他不必这样子做，可是我知道以后如果有 Apple 上面的问题，如果我有这类的需要，我知道我去哪边找到他。各位，你可以把一个事情做到这么有诚意吗？通常你到教会来，你你做牧养的时候，你就比较有诚意，对不对？对不对？就是牧羊的时候，名单给你，你就必须要什么时候打电话关心呐、啊，甚至要送礼物了，招呼他来聚会了，关心生活大小事。可是圣经也要你在你的工作上的表现你的诚意哦。真言这么说：说你要把这个诚意、诚信跟慈爱，要刻在你的，要要系在你的景象上，要刻在你的心板上。就是你去上班的时候，你要带一个项链，上面写说诚意慈爱。或者是你要在你的额头上面刺青，写慈爱的人、诚意的人那种样子哦。意思是说，你不能一刻没有这一些。你的顾客为你的顾客想，那是慈爱；用最好的技术来服务他，那是你的诚信。而更进一步的，你不仅仅帮助，不仅仅这样子这样子服务他，而且更强烈的一段，这段经文写得非常强烈，我们一起来读来。你的手若有行善的力量。不可推辞，要对那应得的人。你若手头方便，不可对银舍说：“去吧，明天再来，我必给你。”这段经文的里面谈到了几件非常重要的事情。第一件事情，他说：“你的手如果有行善的力量，若有行善的力量，意思是什么？你不要逞强，你不要爱面子，不一定所有的人都有力量处理所有的需求。”我可以煮一杯咖啡给我自己喝，给我来我办公室跟我谈话的人或者我的同事喝，那个我可以做得到。可是我的煮咖啡的技术不足以去开一家乌龟咖啡馆。<笑> OK， 虽然我的心中我的我死前愿望里面有一条是要开一家咖啡馆，但是我知道我的能力不足以用我的咖啡来卖钱。你有没有吃？你有没有吃过有一些有一些人？他们卖东西给你，然后我最近我吃了一个吃了一个便当，然后买吃完以后，我们的同事问我,我说：“云哥，你觉得那个便当怎样？”我说：“这个便当店的老板好勇敢哦。<笑>”为什么好勇敢？我说这种便当他敢敢拿出来卖卖钱，好勇敢哦！各位，你必须知道你的能力到了哪里，你心里面若有帮助人的力量。如果你来找我，也许我可以跟你谈话，也许需要的话，我会开一些药给你吃，这是我可以做得到的。但是如果你来吧，来找我跟我说，这个肚子痛，你这里很痛，然后我按按了一下，发现啊，盲肠炎，然后你跟我说，宇文哥，我信任你，为我开刀好吗？<笑>我会说，奉主人民切断，不要这样。<笑>你你叫我你你叫我诊断，你有盲肠炎，也许我可以。但是你叫我刷了手去帮你开刀，对不起，那不是我的能力。也许你今天你擦伤了，我帮你清清伤口、呃，然后装一点药可以。但是如果你今天骨折了，请你不要来找我。如果你今天在那边一路听讲到一路吃东西，结果给丢。然后我过去帮你做哈姆立克，那个呱咔把东西吐出来。也许我可以。如果你现在躺在地上，忽然间心脏停了，我们冲过来，我帮你做 CPR， 去叫那个 AED 过来电你。那个我会。但是如果更深的，我不行了，我必须把你送到其他地方去。这个议题的背后是慈爱跟诚信。慈爱跟诚信是你很诚实的告诉这个要你帮助的人，跟他说：“对不起，我不是不愿意，而是我没有能力。”我能够诚实的告诉你，我没有办法帮助你，但是让我帮助你找到另外一位谁可以帮助你。第二个原则，你帮助他的时候，请你不要推辞。所以不要推辞，是说不要以你自己拥有的资源、技术当做自己的财产。你不要用那些财产来祝福你自己、服务你自己，不愿意提供给别人，来拒绝帮助别人。要把帮助别人，把它推到别人。各位，你有你有看过这种这种？员工吗？啊、呃，现在因为现在都是民营的东西都比较少。早期我们看到很多公务的单位有时候会这样，对不对？四点半关门的单位，如果你四点二十八分去，你会当他会当着你的面把那个那个栅栏哐，啊，你这边敲门，哎、欸，还没四点半呢，他他就那边快啦，还没四点半呢。然后等到你扣扣扣扣扣扣到后面时钟端四点半的时候，他说四点半了。各位，你的手上如果有资源，不要推迟。然后第三个原则，你要帮助那些值得、那些那些应得的，不是值得，是应得的，应得的人。应得的人什么意思？他在问的是这个人需要帮忙吗？他自己有尝试过的吗？他是要人帮忙，还是他很偷懒？哎，各位，你的同事，你的同事小心哦。有些同事是是真的需要你帮忙，有些同事是偷懒哦。他不是真的需要你帮忙，他会，可是他不想做，他要你帮他了吗？他是要人协助，还是他自己不愿意负责任？他自己愿意学习吗？还有，帮了这一次以后，他下一次他可以自己处理吗？资源是非常有限的，你的时间非常有限，你必须把它用在最需要人身上。呃，最后一个原则，如果你手头方便，这是新的翻译叫手头方便，然后真的翻译的很棒哦，你手头方便。方便，不要对临时说去吧，明天再来。意思是说，你不要拿翘。如果你方便的话，马上给那些需要帮助的人。不要把帮助成为操控别人的武器。我再说一次，不要把帮助成为操控别人的武器。在前几年，我们大量的时间在柬埔寨，在服务那里的人的时候，不断的有人这样跟我提醒，而且一些的书上这样的提醒，说柬埔寨那里有很多的穷人，但是他们是穷人。请你不要把穷人搞成乞丐。穷人跟乞丐什么不一样？穷人自己知道很穷，自己去努力去想办法，自己也很穷。可是乞丐呢？乞丐就不再努力，开始伸手跟人家要。当我我想，我们中间有一些人跟我去过柬柬埔寨，你会发现，到了一些村子，他们本来是很穷，可是因为你拥有好多的资源，后来他们就开始跟你要。当他们开始跟你要的时候，你就把他的把他原来的身份，把他给改变掉了。你不要用你助人的方的机会来提升你自己的高傲的地位，也不要用故意用助人机会来称为为难别人的。你有这样这样跟你的同同学或同事讲吗？你的同学或同事告诉你，哎，拜托了，那明天事情这个帮我一下了，一块牛排，好吗？哎，拜托了，这个案、啊、怎么写？叫哥哥啊。不要不要用这种态度！圣经这么说，我们再读一次好吗？这是最最棒的帮助人的,的经文，再读一次。你的手若有行善的力量，不可推辞，要施于那应得的人。你手若手，你若手头方便，不可对邻舍说：“去吧，明天再来，我必给你。”最后一个，工作是与人和睦、和平共处的享受。其实我们每一个人到职场上，我们在工作上，我们的目标都是一样的。我们目标都是去发展你的潜能，我们目标都是去去达成你生命的的目的。更积极的啊、呃，更更啊、呃，实际的目标是，我们目标都是要把面包赚回来，放在家里面跟家人共享。我们目标是要让全人类大家互相的协助。老实说，你不一定需要跟其他的人成为敌人，你才能够存活下来。特别是如果其他的人是你的同行的话，你不必去跟别人说同行多烂多烂多烂，你的生意才会好。你不必去跟别人说啊，那个人跟我做一样事情，我告诉你，他做得很不，他做的很不好，你找我就对了哈。你不早一点找我，你找找我，你就不必这么麻烦的啦、啊。怎样啊？他哦，他怎样怎样怎啊？他不行啊！不，你不需要这样。职场工作是跟人和睦和平共处的地方。我们接下来读这个经文来：你的邻舍寄在你附近的安居，不可设计害他；人若未曾加害你，不可无故与他相争。不要设计你的邻舍，不要与他相争。啊，大概在四五年前，在商业界有一有一个非常有趣的故事。二零一六年的时候。B M W 他们庆祝一百，他们一百年的生日。那你知道，在德国 ，B M W 跟宾士是长久下来的对敌，所以当时宾士就发了一个新闻稿，就是为了他们开了一个广告。宾士宽口广，这个广告是宾士。你知道，你看到那个水枪照，那个水枪照，那个是 B M W 的的标配，对不对？你看到那个车上的，那是 B M W 的，所以他们发了一个一个广告。他说：“他就祝贺祝贺宾呃祝贺 B N W 一百年，然后他在广告上上面提说，感谢你这一百年来的竞争，没有你的三十年好孤独。意思是说，虽然你已经一百年庆祝，可是我们公司一百三十年，我比你老大。那 B N W 听到看到了这个广告，他们啊、呃、当然啊，宾、呃、士也很有趣然后。因是他们除了庆祝 B N W 1 0 0岁的生日以外，他也邀请 B N W 的员工免费到他们工厂去参观，参观他们的博物馆，而且给他们很棒的饮食，然后开一个 party， 然后欢迎他们庆祝他们这样。哇，你知道这个一百三？告诉他说，虽然你100年，可是我们一百三，我是老大哥。然后过了两三天 ，B N W 他们就发了另外一个广告。那个广告上面写说：“君生我未生，我生君已老。”他说：“呃、uh, ，I was not when you were born， 哇<笑> ，You were old when I was born。因为你已经一百三十年，你们已经老了，那新的还是在我们这里。你就这种？”互相的支持的这种，你你知道这不是恶性竞争，这是很有趣的、很高级的这种广告竞争。过了三年，宾士的总裁退休的时候，换这次换 B M W， 恭喜他们总裁退休。B M W 不知道怎么一回事去弄了一个广告。这广告中描述那一天，他们的总裁宾士的总裁最后一天离开办公室。那是个影片，你可以在网络上找到这个影片，拍得很好的影片。这总裁最后一天将他的他的那个总裁的西装拿下来挂在椅子上，然后走出来办公室。宾士所有的这些总公司人，大家拍手欢迎总裁，然后欢送他。他把他的名他的那个士兵的拿下来交给那个警卫。然后就很快乐的回家，然后有一个宾宾士的大礼车送他回到他们家。送完以后，他跟这个司机握手，然后司机走了以后，那这个总裁回到他家，把他的车库打开，里面停了一部 B M W 的车，然后他就开着 B M W 那个 I 八那个超跑开出去玩，最后在那个字那个字卡上面还写说，总算解脱了。汉堡王跟麦当劳，他们也是良性的竞争。有一年，麦当劳在阿阿根廷，他们要为小朋友的癌症募款，他们说那一整天只要是他们卖出的 Big Mac 的钱都要捐给这个癌症基金。那大家都很感动，要去买。然后那天汉堡王他说：“今天我们不卖汉堡，如果你想买汉堡，请你去麦当劳买。”你知道这这多多伟大一个胸襟，对不对？今天我们停止卖汉堡一天，所有要吃汉堡的，你都去那边买，他们鼓励自己员工去麦当劳去卖他们买他们的 Big Mac。各位，也许我们不在同一条船上，但是我们在同一个海底。我再讲一次，也许我们不在同一条船上。也许你跟你同事不同挂的，你不在同一条船上。他跟他做事方法跟你不一样，他处事态度跟你不一样，他的肤色、语言、种族、喜好，甚至宗教信仰跟你完全不一样。那他或者你跟他根本就是没有办法在一起。可是我们不在同一条船上，可是我们是同一个大海里面。越来越多的资讯会会告诉你，你已经没有没有办法一个人独立完成任何一件事情了。如果有人，如果你你问我关于小儿精神科的问题、青少年精神科问题，我告诉你说，对不起，那个不是我的专业。可是我要告诉你，谁有专业？各位，你现在在做事情越来越多，不管是资讯是商业，不管是科技是医疗，是服务是餐饮是交通，只要你自己做自己会做的那一部分，其余的都交在别人的手上。工作真的就是和睦和平共处的工作。今天你看到别人他们做的很好，开始学习赞美他。各位，你刚刚刚刚到现在这五十分钟，你听到我在台上叽呱在讲话，你知道我的背后有多少人吗？你知道在背后有多少人？这些你知道这个椅子？哎，这些椅子不会自动走到你现在坐的那个位置上哎。这椅子是谁把它放到那个位置上？灯光的、音响的、冷气的、流程的、乐团的、敬拜的、招待的、网络的、印刷的、场物的。你今天手上拿到那一张，是我礼拜呃礼拜二礼拜二晚上我传出来，他们把它制作成那一张的讲义。这些都是一个团队所做的事情。我在办公室里面，我的工作是什么？我的工作是祷告，我领受，我我开始打字，我开始预备，我开始练习，我今天台上要讲什么。然后啊，当然在上来之前，还有雪鱼帮我准备了一碗卤肉饭。我吃卤肉饭很饱啊，很棒。我就上来，那其他人在做他们的工作。今天将这个信息，还有我们今天今天的信息传到您里，是因为那边还有一些网路的人员在那里，还有一些关于关于转管声音的人在这里。各位，今天这个世界，你已经没有办法一个人完成所有的工作，你必须跟你的职场里面的人一起看守，一起管理，一起修理。然后你就可以号称跟圣经所说的一样，你可以开始多产、倍增，你可以掌权。真言第三章，如果你今年暑假过完以后，你需要开始去工作的人，我我我把真言第三章非常诚恳的送给你。真言第三章是一篇对于工作的环境非常棒的经文。我们没有很多的时间，但是让我读前面那几段，还有挑选几段。我们来听圣经，他怎么说？第三章真言是第三章。我儿，不要忘记我的法则，你的心要谨守我的诫命，因为他必将长久的命日子、生命的年岁和平安加给你，不可使慈爱诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心板上，这样你必在神和世人眼前蒙恩，有聪明。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。第十二十三节，得智慧得聪明的，这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。二十七节，你手若有行善的力量，不可推辞，当向那应得的人施行；你那里若有现成的。不可对林社说：“去吧，明天再来，我必给你。”你的林社既在你附近安居，你不可设计害他；人未曾加害于你，你不可无辜与他相争；不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路，因为乖僻人为耶和华所憎恶，正直人为他所亲密。我们起来祷告。今天晚上，我特别要为一些你现在正在职场上。正在工作的人祷告。也许你现在正面对的是一群非常会跟你有纠纷的同事，他们每一天他们在争执的是工作分配不平不不平均。也许你正在被潜规则所困扰，或许在那个工作上面你壮志难伸在那里。我想神今天要借着我要提醒你，我儿。不可让慈爱与诚信离开你，我而专注在耶和华，不要照，不要倚靠自己的小聪明。我相信神今天不断的告诉你，在你一切所行的事上，要认定他，他要指引你的路。也许我们中间有一些人，你正在寻找工作。你在寻找一个适当的环境、适当的朋友、适当的同事的工作。我相信神今天，他说他要，他要祝福你，他祝福你这个工作，这个工作是适当你的、适合你的、是符合你的命定的。但是我觉得神今天说，不要自以自以为你有智慧，记得。敬畏耶和华。第八节说：“你要医治，这样就医治你的身体，滋润你的白骨。”还有我们中间有一些人，你正在思考要去哪个工作领域的人，你不知道你的生命命定到底在哪里，你的目标在哪里？我觉得神今天在邀请你，可不可以把你的生命主权再一次交给他？好不好？你这时候你就专心的仰赖他，不依靠自己的聪明。连你的工作的选择、职业的选择，都交在他的手里。如你愿意的话，邀请你跟我一起做这样的祷告：说，亲爱的耶稣，现在我愿意，将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我一切的罪，带领我前面的人生。当我进入职场的时候，就是进入我的命定，就是在那上面，我要表现慈爱与诚信，我要在我的工作的里面，我专心仰赖你，专心谢谢你带领我，奉耶稣的名祷告，